0: Por tercer año consecutivo, la nación está de regreso en Deportes Vegas 1460 AM. El único programa de radio en español 100% dedicado a los malosos es para ti, Raider Nation. All right, be a baller, make a play. Esta temporada el Super Tazones en Las Vegas Con el equipo negro y plata teniendo la meta de alzar el trofeo Vince Lombardi en casa
1: Every day I come in here, I think about
0: Lo mejor de la información de los Raiders la tienes aquí en La Nación con Harry Ruiz En vivo desde Buffalo
1: Wild Wings Arrancamos
0: ¿Cómo están, familia de la Raider Nation? Harry Ruiz les saluda con muchísimo gusto. Hoy en un episodio más de La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Los malosos listos para su partido ante el conjunto de los acereros de Pittsburgh, que será el domingo en horario estelar en el Estadio Allegiant, el primer partido en casa para el conjunto negro y plata. Hoy les saludo. Desde Buffalo Wild Wings y nos venimos, ¿qué área es acá, Mateo? ¿Noroeste de la ciudad? ¿En Durango o oeste todavía? Estamos de de por donde me gusta andar, pero es un área muy bonita, muy buena banda. Hombre, afuera tienen ahí el, el canopy, la carpa con Buffalo Wild Wings, con Deportes Vegas y también... Myers que viene más adelante a las 2 de la tarde y que va a estar aquí hasta las 5 déjame les doy la dirección exacta por si alguien se quiere dar la vuelta y registrarse para ganar un jersey de los Raiders de nuestros amigos de Coorsite si quieren también conseguir eh, una playera de Deportes Vegas 1460M aquí se las estaremos dando 6640 North Durango Drive Suite 110 estamos acá atrasito en el área del bar ya que la semana pasada nos pusieron en una cabina y no le gustó mucho mucho al patrón aquí. Entonces ahora nos pusieron a mesa, hasta de pie, puedo hacer el programa el día de hoy, de pie porque este partido es importantísimo para el conjunto de los Raiders después del descalabro sufrido en Buffalo Los malosos sin duda alguna quieren dar la vuelta a esa situación y decir vamos a dar pasos adelante porque definitivamente el que se dio la semana pasada fue un paso hacia atrás. Invitados del día de hoy, por supuesto, Demian Reyes, Ricardo Villanueva, quienes los tenemos semanalmente aquí porque son personas con las que disfruto hablar de los Raiders y con quienes confío en su conocimiento del conjunto negro y plata. Pero además, el arranque de la segunda hora será con Álvaro Martín. Álvaro Martín, por supuesto, una leyenda en cuanto a la narración del fútbol americano se refiere. Ahora es una de las voces del conjunto de los acereros de Pittsburgh junto a Arturo Carlos va a estar transmitiendo el partido del domingo desde la Ciudad de México tienen una watch party en la capital mexicana y allá va a estar Álvaro Martín que por supuesto por muchísimos años lo veíamos en ESPN Deportes narrando fútbol americano de lunes por la noche, fútbol americano del domingo por la noche, junto a Raúl Alegre, que por cierto mi paisano va a estar allá también en la Ciudad de México transmitiendo junto a Álvaro, entonces siempre es un placer poder platicar con él y pues ahora sobre su equipo, el equipo que él transmite semana a semana y nos estará dando... Por supuesto, el conocimiento interno de lo que está sucediendo con los acereros, quienes tienen una defensa de miedo en cuanto a las pérdidas de balón que generan las capturas de Mariscal de Campo, pero en las demás estadísticas están quedando a deber. Entonces, estaremos hablando con Álvaro Martín, a las 12.30 con Demian Reyes, a la 1 con Álvaro, y a la 1.30 con Ricardo Villanueva. Pero también yo quiero escuchar sus opiniones, Raider Nation. Sin ustedes, este programa no sería posible. Entonces... La pregunta del día se las hice en las redes sociales de la Nación Raider esta mañana. ¿Qué es lo que más te preocupa de los Raiders de cara al partido ante Pittsburgh? Déjenme sus respuestas, hay una foto ahí con Davante Adams y Jimmy Garoppolo y a lo largo del programa les estaremos dando lectura a lo que ustedes nos han dejado precisamente en las redes sociales aquí le voy a dar lectura de algunas rápidamente eh, Eduardo Venegas dice a ah, ajustes en la defensiva en el partido B, rotación eh, en el departamento de receptores abiertos y la participación de Renfro urge soltar más a en los pases largos de minimizar los castigos e variar a los corredores, hay mucho talento ahí aparte de Jacobs, caray Muchísimo de lo que está preocupado Eduardo Venegas, Germán Sánchez Esteban, lo que más me preocupa es que ya es segundo año con el sistema y no se ven avances significativos en el campo. Eh, don Raúl García, los Raiders, es lo que más me preocupa, sí, a todos. Oliver eh, Baladés, los coches, no puede ser Búfalo, hizo más las, hizo las mismas jugadas todo el juego y nunca ajustaron. Edgar Bixler, la línea ofensiva. Y termino aquí con Papiringo Boy, que dice, particularmente me preocupa la presión al quarterback. Steelers demostró que su defensa puede no solo generar intercambios de balón, sino puntos también. Espero que la línea ofensiva defienda con toda a Jimmy y la defensa pueda generar más presión con los Bills. Déjenos sus respuestas a la pregunta del día precisamente en nuestras redes en las redes sociales, perdón, de arroba la nación Raider por cierto, Demian y Ricardo tuvieron un programa anoche, ahí en las plataformas de la nación Raider para que le den un vistazo y por supuesto, acá en Buffalo Wild Wings el ambiente está a todo lo que da los días que hay fútbol americano profesional, ya que pueden venir y comprar su jarra de cerveza Coors Light de 54 onzas por solamente $10 dólares en todos los Buffalo Wild Wings. Mientras haya fútbol americano en vivo los jueves, fútbol americano en vivo los domingos y fútbol americano los lunes en sus pantallas, entonces ustedes se pueden dar la vuelta para disfrutarlo aquí en Buffalo Wild Wings. Vamos con las noticias de la semana, lo que hacemos en cada primer segmento de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM y en el programa de hoy comenzamos hablando sobre los receptores abiertos de los Raiders, Jacoby Myers y Devontae Adams, quienes lamentablemente en los últimos cuartos del partido de la semana 1 Jacoby y del partido de la semana 2 en Buffalo, Devontae acabaron saliendo del juego. Con, al estar en el protocolo de conmociones cerebrales, eso es algo que definitivamente no se desea ver ¿por qué? porque son jugadores que antes de ser jugadores son seres humanos y queremos que estén bien física y mentalmente y por supuesto que estén bien sobre el emparrillado pero golpes sucios de esos jugadores, Kareem Jackson del conjunto de los Broncos y el de los Bills de Buffalo era el suplente del suplente, estaba jugando porque iban ganando por 28 unidades no es posible que los jugadores estén eh, cazando cabezas a estas alturas en la NFL y que estén afectando no solamente el futuro deportivo de un jugador, sino potencialmente también el futuro de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. porque está en las noticias de la semana al hablar de Jacoby Myers y de Devontae Adams? Porque ambos entrenaron esta semana con los Raiders. Eso es ultra positivo. Eh, Myers no lo hizo la semana pasada le estar en el protocolo de conmociones cerebrales. Devante estuvo en el protocolo, pero desde el miércoles entrenó de manera completa, entonces superó las pruebas necesarias y eso es ultra positivo para los Raiders, ya que el 60% de la producción aérea de los Raiders esta campaña 2023 se ha dado por medio de las conexiones entre Jimmy Garoppolo junto a Davante Adams y también... Jacoby Myers, entre los dos 60% de la producción aérea de los Raiders y Jacoby Myers no jugó el domingo pasado, eso te habla de la confianza que tiene Garoppolo con ellos, hay que tener más variedad sin duda alguna pero si tienes una buena conexión con estos dos receptores abiertos Devante Adams que es uno si no es que el mejor en la NFL y Jacoby Myers que llega como agente libre a los Raiders en la temporada baja, caray Aprovechalos. Platicamos con Jacoby Myers ayer en el vestidor del conjunto de los Raiders sobre cómo fue el proceso del protocolo de conmociones cerebrales para él y esto fue lo que nos dijo Kobe. No diría que es difícil, más que nada aburrido, como si estuvieras esperando. Sientes que puedes salir y hacer jugadas, pero no estás del todo listo. Así que solo traté de ser paciente y esperar hasta saber que está completamente sano o esperar hasta saber que estoy listo para salir y jugar de nuevo. Sí, ahí está Jacoby Myers, quien definitivamente es alguien que los Raiders tienen mucha confianza. Encabezó a los malosos con nueve recepciones, 81 yardas y dos anotaciones en su partido ante el conjunto de los Broncos de Denver. Consiguió los puntos con los cuales se ganaron el juego allá en la semana número uno. Entonces, sin duda alguna positivo el tener sobre el emparrillado de regreso a Jacoby, quien estuvo limitado el miércoles, que no se puso el jersey rojo mientras. Estaba la prensa en el periodo de observación del entrenamiento de los Raiders, pero lo traía colgado detrás de su, en su pantalón. Entonces sí traía el jersey rojo, estaba limitado. Ya el jueves, ayer, entrenó de manera completa y eso para los malosos es sin duda alguna ultra positivo. En más noticias de la semana, Trey Tucker, el receptor abierto que los malosos eligieron con el pick número 100 en la tercera ronda del draft de este año, que es proveniente de la Universidad de Cincinnati, que es súper veloz. Hizo su debut como profesional el domingo en Búfalo, estuvo tiempo muy limitado sobre el emparrellado, bueno, toda la ofensiva de los Raiders casi no pudo estar sobre el campo en todo el juego, Son menos de 20 minutos, pero en las nueve jugadas que participó a la ofensiva, una de ellas fue un acarreo en un jet sweep donde encontró el hueco y acabó corriendo para 34 yardas, metió a los Raiders en la zona roja y en la siguiente jugada anotaron su primer y único touchdown del juego. Entonces, Trey Tucker, fue positivo verlo ahí, ¿estará activo en el partido del domingo? Sinceramente, no lo sé, ya que él ocupó el lugar en el roster activo del día de juego en Buffalo que ocuparía a Jacoby Myers de haber estado sano. Entonces, Jacoby va a volver y ahí la gran pregunta es, ¿cómo metes a Trey Tucker en el plan de juego. ¿Encuentras la forma de hacerlo? ¿O prefieres tener sobre el campo a Christian Walkerson ¿O prefieres tener sobre el campo a otro elemento como Hunter Renfro? Entonces ahí es la gran incógnita para el conjunto de los Raiders en estos momentos. Le pregunté a Trey, ¿cómo fue ese momento de hacer su debut en la NFL y su primera jugada productiva la más grande de los Raiders en el partido ante los Bills. Esto es lo que nos dijo el jugador de la Universidad de Cincinnati. fue genial, pero lo que más amo es la preparación, como entrenas es como juegas, así que todo empieza con las prácticas, yo tomo eso muy en serio, así que me enfoco en lo que hago durante la semana para que cuando llegue el día del partido pueda ejecutar y hacer esas jugadas en el nivel más alto Me encantó esa declaración de Trey Tucker donde dice, hey, lo más importante para mí es la preparación, me tengo que alistar para en eh, los entrenamientos hacer lo mismo que voy a hacer en los juegos en ese tipo de nivel entonces muy bien ahí eh, Trey Tucker y eso es lo que hace un jugador como Max Crosby y eso es lo que hace un jugador como Devontae Adams y que tienen en común Devontae y Max que son elegidos constantemente al tazón de los profesionales que Devontae fue elegido al equipo All Pro el año pasado eh, Crosby debió de haber sido elegido pero eh, no tomaron más que a dos alas defensivas el año pasado en el All Pro entonces este año será en el cual Crosby toma ese saltito por ahí pero bueno Hablando de Max Crosby, eh, su compañero en la línea defensiva, en la posición de ala defensiva que estaría del lado opuesto del campo a él, Chandler Jones, fue puesto en la lista de lesiones fuera del fútbol americano, la Non-Football Injury List, y con ello está fuera de actividad Chandler Jones, se abre un lugar en el roster de los Raiders y pues no podemos... Ahondar en el tema porque no sabemos más Simplemente que es una situación Personal y que Los Raiders quisieran tener A Chandler pero lamentablemente Chandler No está en una buena posición eh, En esos momentos En sí para poder estar con el equipo Entonces pueden ir a las redes sociales Y sacar conclusiones ustedes Pero aquí no estamos en el sitio En el cual vamos a especular Simplemente deseamos lo mejor a Chandler Jones Lo que dice la organización de los Raiders una vez un Raider, siempre un Raider y ese es el caso con Chandler Jones que está bajo contrato que prácticamente todo su salario ya quedó pagado por parte de los Raiders previo al inicio de la campaña y que ahora es buscar la manera en la cual los malosos estén supliendo esa producción defensiva por parte de Chandler Jones quien sobre el final de su campaña número uno con los Raiders empezó a mejorar pero nunca llegó al nivel de ser uno de los eh, mejores jugadores en la liga en cuanto a capturas de mariscal de campo. Históricamente, ahí está, más de 100 capturas, uno de los pocos elementos en activo en la NFL con más de 100 capturas, pero en esos momentos eh, no está con sus compañeros de equipo. Esperemos esté bien. Eh, Kevin Bollinger de Fox 5 le preguntó a Max Crosby sobre la situación de Chandler que fue puesto en la lista NFI, las lesiones fue no relacionadas al fútbol americano, esto es lo, lo que dijo Max al respecto para uh, nosotros Chandler es nuestro hermano, you know, lo amamos us, nosotros estamos not enfocados not en ganar you know, concentrados football en football, los aceleros de Pittsburgh Steelers, concentrados um, en nuestro día a día es lo que podemos hacer
1: es todo lo que
0: podemos hacer Sí, definitivamente enfocados en lo suyo, eso es lo que tienen que hacer los Raiders en estos momentos y si no está un jugador es como si fuese una lesión, no sé, de tobillo y no pueda participar. Next Man Up, siguiente hombre disponible tiene que estar ahí y los Raiders necesitan jugar con el que esté y en estos momentos va a ser responsabilidad compartida entre Tyree Wilson que no ha entrenado esta semana con una, una enfermedad y Malcolm Koons quien está en su tercer año con los Raiders y ha visto poca actividad en sus primeros dos años y ahora por esta circunstancia de Chandler Jones ha estado viendo el campo de manera más continua y de hecho la primera captura de Max y la única que tiene esta campaña que fue en Denver de no capturar él a Ella Wilson, ya estaba ahí Malcolm Coons para él tener también su propia captura. Hablemos ahora sobre lo que los Raiders tendrán. La primera oportunidad de jugar bajo los reflectores nacionales e internacionales en este partido ante el conjunto de los acereros de Pittsburgh. ¿Por qué? Porque es partido en horario estelar. Y los Raiders al momento tendrán, tienen programados seis de ellos, si contamos el de Navidad, cinco si no contamos el de Navidad, pero de esos cinco que juegan en la ventana nocturna, Cuatro Van a ser acá en Las Vegas y eso sin duda alguna es importante. Dos en domingo por la noche, uno en jueves por la noche y uno en lunes por la noche. Que en dos semanas vamos a estar precisamente hablando al respecto de los Raiders enfrentándose a los empacadores de Green Bay. Entonces una buena oportunidad para los Raiders demostrar que esperemos, es el, es el caso, que fue una aberración lo que se vivió en el partido ante el conjunto de los Bills de Buffalo. A Josh McDaniels, perdón, no a Josh, a Jimmy G, quarterback de los Raiders, se le preguntó qué tan especial es jugar en estos partidos en horario estelar, y esto es lo que nos dijo Jimmy Garoppolo.
2: It's Va
0: a ser divertido. Teníamos la música de Sunday Night Football en el entrenamiento de hoy para poner el ambiente. Será una gran atmósfera y estamos emocionados por ver a nuestros aficionados. Ojalá la Raider Nation tenga el estadio con un ambientazo la noche del domingo. Sin duda alguna ese es el deseo, que haya un ambientazo... Muy bueno en la estrella de la muerte en el Allegiant Stadium y que los Raiders ojalá puedan ganar ese partido. Ahora hablemos sobre el rival en turno, los acereros de Pittsburgh, quienes el lunes por la noche ganaron un partido donde iban perdiendo entrando al último cuarto, le dieron la vuelta al marcador y solamente produjeron siete yardas a la ofensiva en los últimos 15 minutos del partido. La gran situación fue que provocaron un balón suelto, que T.J. Watt lo recuperó y lo llevó a la zona de anotación, entonces en lugar de ir perdiendo en el juego, le dieron la vuelta y acabaron consiguiendo la victoria. Y esa ha sido precisamente la característica de los Raiders, eso es algo que definitivamente les ha dado eh, esos campeonatos que tienen la manera en la cual juegan a la defensiva. Si bien Big Ben Roethlisberger fue un quarterback que les ayudó mucho a la ofensiva, nunca fue la característica de los Steelers ser un gran equipo ofensivo y la defensa es en lo cual todo el mundo se enfoca y definitivamente teniendo a jugadores como Highsmith, como Minka Fitzpatrick, como TJ Watts, eh, Patrick Peterson, a quien acaban de agregar a sus filas, son un muy buen equipo y una escuadra que... Caray, en los 17 años de Mike Tomlin como entrenador en jefe de los acereros de Pittsburgh, nunca han tenido un récord perdedor con los acereros. En 17 años con Tomlin como subcoach. Entonces, eso te habla de la constancia. Sí, hay algunos 8 y 8 o el 9 y 8 recientemente, pero caray, me preguntas a mí, ¿eso es mejor que tener una marca perdedora o estar peleando por las últimas posiciones? Y hay temporadas en las que esos récords cerrados. Esos récords que apenas estás por encima del 500 o que antes estabas con 8 y 8 te metían a los playoffs. Entonces es más fácil pelear por un puesto en la postemporada con ese tipo de constancia que teniendo récord perdedor. Josh McDaniels, head coach de los Raiders, habló sobre el reto que tiene frente a él con los acereros de Pittsburgh. Este es el tipo de juegos por el que hacemos esto. Un gran rival, dos grandes organizaciones. Los acereros han hecho las cosas de la manera correcta por mucho tiempo. El entrenador Tomlin ha estado ahí 17 años y nunca ha tenido una temporada perdedora. Tengo mucho respeto por él y la organización que tiene ahí. La forma en la que hace las cosas, cómo juegan, lo competitivos que son cada semana, cada año. Nuestro equipo está trabajando duro para aprender a hacer las cosas que hacen ellos, cómo las hacen y hacen muchas cosas bien. Tienen muchos jugadores buenos que te pueden ganar y superar en muchas diferentes maneras. Son físicos y explosivos en las tres fases. Eso lo vimos el lunes por la noche. Sí, te pueden hacer daño con su ofensiva, con su defensiva, con sus equipos especiales. Caray, esa conexión de Pickett con Pickens para poder conseguir el segundo touchdown ofensivo de los Steelers en el juego fue maravillosa la manera en la que consiguió abrir espacio en el campo el receptor abierto y acabó yéndose a las diagonales entonces si bien los puedes limitar y puedes detener por mucho tiempo a final de cuentas tienen esa explosividad que puede darse en cualquier momento y pegarte duro de hecho este duelo entre los Raiders y los Steelers son es un partido entre dos de los tres equipos con menos yardas producidas en lo que va de esta campaña. Las Vegas número 30 con 250.5 yardas por juego y los aceleros de Pittsburgh número 31 con 247 yardas en lo que va de esta campaña. Los Raiders tienen sus filas a un jugador que, caray, en diciembre, en Nochebuena del año pasado, estaba jugando en contra de los Raiders con los acereros de Pittsburgh, Robert Spillane, el general, que para él definitivamente será un juego especial, ya que se va a estar enfrentando a sus ex compañeros de equipo, se va a estar enfrentando a la franquicia en la cual ha estado, en la cual estuvo del 2019 hasta febrero, de este año, cuando firmó con los Raiders, entonces acá le preguntamos a Robert Spillane ayer en el Vestidor de los Raiders sobre lo que significa para él este partido. Tengo mucho amor y respeto por los chicos de Pittsburgh tras pasar los últimos cuatro años de mi vida ahí. Mi recorrido por la NFL pasó por Pittsburgh, por lo que es realmente una gran oportunidad verlos el domingo por la noche. Amo a Coach Tamlin, me ayudó a desarrollarme como hombre y como jugador, así que 100% de respeto hacia él y lo que hace. Estoy emocionado por la batalla de este fin de semana. Sí, un duelo legendario que en los 70 s era casi garantía que se iban a enfrentar los Raiders y los acereros en la postemporada eh, la recepción inmaculada que nosotros le decimos la decepción inmaculada muchas historias eh, muchos duelos que se tenían la fisicalidad en aquel entonces era completamente diferente y si te vas a ver NFL Films o algunos de los eh, videos históricos de la liga, ves la manera en la que se golpeaban y decías tú caray Hoy en día los correrían de la NFL si se pegaran así porque ya es un deporte completamente diferente. Y también para todos nuestros amigos en México, que yo sé que nos escuchan muchos de ustedes en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Torreón, Durango. Saludos a todos ustedes. Eh, Sabemos que en México los Raiders, es, los Raiders son uno de los equipos más populares en el país azteca. Pero... Por encima de nosotros están los Steelers Que caray Los aficionados de los acereros salen de Las cloacas como si fueran cucarachas Por todos lados salen Entonces ves esos colores amarillo y negro Por todos lados y Definitivamente este partido Para nosotros es todavía más importante Porque queremos tener la oportunidad De decir hey nosotros Les ganamos y es partido De campaña regular entonces Ellos nos vencieron en diciembre ahora nos dan La oportunidad de otro duelo ante ellos y los malosos es el segundo partido en los últimos seis juegos de campaña regular que se enfrentan estas dos escuadras que no nos toca enfrentarnos seguido debido a las divisiones en las que estamos pero cuando se enfrentan definitivamente siempre hay mucho uh, mucho coraje deportivo entre nosotros recuerden que la pregunta del día está disponible para ustedes en las redes sociales de arroba la nación raider ¿Qué es lo que más te preocupa de los raiders de cara al partido ante Pittsburgh, aquí le voy a dar más lecturas a algunas de sus respuestas, Jorge Adrián García, espero que ya se empiece a ver la conexión Jimmy Adams y el ataque terrestre, caray Jimmy y Adams tuvieron un muy, muy buen partido entre ellos en Buffalo, entonces espero puedan continuar con ello, Diego Malva, los guardias y ni se diga la defensa, esquineros y safeties, pero como buen Raider confío en que ganemos el primer partido en casa. Henry dice, no soy experto, pero la estrategia del coach innombrable deja mucho que desear. Jacobs en yardas negativas, eso no creo que es culpa del coach, es culpa de que la línea defensiva, línea ofensiva no pudo parar la línea defensiva de Buffalo, mi estimado Henry. Y además dice, Renfro con mínimos o nulos targets, eh, quieren involucrar más a Renfro en el ataque y... Eso depende también de Jimmy, no solamente del coach. Dudo que el coach diga, no le pases el balón a Renfro. Si ese fuese el caso, créanme, Renfro no estaría en el equipo. Dice, y Malo. Caray, Davante, Adams Malo, Henry, te voy a dejar de leer porque definitivamente no estás eh, teniendo sentido acá. Eh, Zero Smashing dice, me preocupa que los Raiders hoy no tienen a alguien a quien sustituya a Chandler Jones. El novate, aparte de que ya demostró que le falta tiempo, está lesionado. Está enfermo, que es diferente de una lesión, pero todos nos enfermamos. Caray, yo el partido del año pasado ante los Steelers no lo pude narrar porque estaba enfermo, no podía hablar, duré cinco días sin poder hablar y de hecho estuve en un programa de La Nación y estoy casi seguro que con Mateo y casi la voz la traía muerta. Hice dos horas de radio y después me fui a casa y dije no, no puedo hablar más. Bueno amigos, vayan Twitter, Facebook, Instagram, arroba La Nación Raider para ver eh, la pregunta del día y ustedes responder a ella y leer yo acá sus comentarios, ya le di un vistazo a Twitter eh, un poco más adelante le estaremos dando un vistazo a Facebook y a Instagram, pero vamos a ir a una pausa comercial y dense la vuelta veo que tenemos vouchers para el pollo campero, boletos para el partido del equipo de fútbol americano de UNLV, órale boletos para Intocable mira nada más, que bien eh boletos para Intocable el 7 de octubre en el Virgin Hotel en Las Vegas, eh, si ustedes no vienen por ellos, me, se me hace que yo me los llevo si es que Mateo no, no se los roba por acá, entonces dense la vuelta acá a Buffalo Wild Wings estamos eh, la dirección exacta, 6640, North Durango Drive. Acá vamos a estar hasta las 2 de la tarde en Deportes Vegas 1460 AM y después de 2 a 5 Q Myers con Unnecessary Roughness. Vamos a la pausa comercial. Un saludo tam también a Adrianita Santillo allá en la cabina de control de Deportes Vegas 1460 AM, ya que gracias a ella vamos a ir a una pausa comercial ahora
3: for enshrinement in the Hall of Fame to present to you the great Fred Blitnikoff. Thank you. I'm Fred Blitnikoff,
1: and you're listening to Lonnie Snowm on 1460 AM. This is Faber, drop back. Hey, wide open, Blitnikoff. Hey. <laughs> 25, 20, 10, 5, down. That's a Litnikoff, wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Estamos de regreso en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, la previa del partido ante los acereros de Pittsburgh, la tenemos aquí, de cara al juego inaugural del conjunto negro y plata, el domingo en el estadio Allegiant, se vivirá un ambientazo, definitivamente la banda de La Nación Raider va a estar al 100, es un duelo de rivalidad, un duelo entre aficiones de dos equipos, de dos franquicias históricas en la NFL. Y para hablar un poquito más de este duelo, tengo como invitado especial a Demian Reyes desde Chicago, Illinois. Mi estimado Demian, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre todos los viernes a esta hora.
4: Hola Harry, buenas tardes, buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por la invitación, el placer es mío
0: sin duda alguna el placer es mío Demian, no tuyo, siempre un placer poder platicar contigo y ahora que no lo podemos hacer en programas eh, en stream lo hacemos acá en la radio siempre encontramos la manera de hacerlo Demian, eh, no sé si viste la pregunta del día o no en las redes sociales de la Nación Raider, pero te la hago aquí ¿Qué es lo que más te preocupa de los Raiders de cara al partido ante Pittsburgh?
4: Identidad esa es buena pregunta, ¿eh? No, no, la, no la había leído, no la había visto. Me parece, me parece muy buena tu pregunta. Su identidad, creo que no saben lo que son todavía. Eh, creímos que iban a ser un equipo corredor, que iban a poder establecer el ataque terrestre. No lo han hecho. Yo creo que eso les va a abrir oportunidades, pero ahorita eh, los equipos que se han enfrentado los están forzando a lanzar y creo que no han encontrado ese ritmo aún. Eh, le están poniendo ocho jugadores o más en la caja y están haciendo que Jimmy G los venza por, por aire y no han podido. Creo que saben que tienen que correr la pelota y no lo han hecho.
0: Fíjate, tú me hiciste el día diciendo que fue una buena pregunta porque luego digo, ok, perfecto, sí, uno la puede hacer y puede acabar siendo una mala pregunta, ¿verdad? Pero tú me, me hiciste el día diciendo esto, pero también tú me hiciste el día con una gran respuesta porque eso es lo que definitivamente le falta a los Raiders. Contra los Broncos de Denver los vimos como un equipo que vimos a la defensa y dijimos, hey, solo 16 puntos... Eh, dos capturas de mariscal de campo, provocaron un fumble, pero se lo quitaron por un castigo. Tal vez sea el inicio de algo bueno, pero luego vas y te enfrentas a uno de los contendientes para ser campeón del Super Bowl y dices tú, caray, estamos lejos de ese nivel. Pero Demian, eh, el que haya sido una derrota contra un equipo de ese calibre, por lo menos a ti te queda como, ok, no estamos al nivel para competir para un Super Bowl, pero... No todos los equipos están a ese nivel, que tal vez, digamos, Buffalo, eh, Chiefs y Miami, ¿no? En esos instantes, en la americana, digamos, están en ese calibre.
4: De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, digo, como fans, eh, tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Tenemos mucho tiempo sin ver a los Raiders ser contendientes. Y como fan, te cansas, ¿no? Y todo el mundo dice, tienes que, que ser paciente, y lo entiendo y quiero ser paciente, pero al mismo tiempo van 20 años sin ver nada. Eh, sí, los Raiders no están cerca de, de estos tres equipos que, que mencionaste. No se, ven, no se ven que puedan contender. Sabíamos que iba a ser una temporada complicada. Lo que se vio el domingo, pues sí fue un gran golpe de realidad. Pero te voy a decir, he estado viendo video. Y la defensa está más cerca de lo que parece. Sobre todo la defensa por aire no se ve tan lejos de como podría estar. Algunas jugadas fue el talento de Josh Allen.
0: Así es, y también el talento de los receptores que tienes que poca gente sabe de Gabe Davis, todo el mundo sabemos de Stefan Diggs, pero son un golpe de uno dos que eso es lo que desea, se desea con los Raiders, ¿no? Devante Adams y Kobe Myers acabar teniendo algo así que sea Batman y Robin ahí en el campo
4: pues sí no nada más ellos eh, viniendo del sistema de Josh McDaniels y lo que vimos en Nueva Inglaterra esperas que involucren más a los slots y al y a la, la cerrada y desafortunadamente no lo hemos visto. Eh, los dos, Hunter Renfro y eh, Michael Mayer, tienen tan solo una recepción. Y entiendo que está comenzando la, la temporada, pero Hunter Renfro tuvo algunas oportunidades en el juego anterior y eh, no lo encontró Jimmy G.
0: Efectivamente, Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, es nuestro invitado en estos momentos aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. ¿Viste el juego del lunes por la noche, me imagino, no Demian, de los Acereros y Cleveland?
4: Vi, vi partes. Sí, eh, la defensa de los Steelers son muy buenas, es muy buena eh, provocando intercambios de balón pero las estadísticas no dicen que anden excelentemente bien, ¿eh?
0: Y precisamente a eso iba, ¿cómo pueden capitalizar los Raiders? Eh, aparte de solamente decir que no capturen a Jimmy G, que le den tiempo para lanzar el balón, pero ¿cómo pueden capitalizar en ello donde, como lo dices, las estadísticas no les favorecen, pero a final de cuentas parecen la defensa de los Raiders del 2016, ¿no? Oportunista.
4: Sí, cierto. Eh, pues su defensa por tierra ahorita es la la última de la liga eh, es la 32 habiendo recibido un promedio de 193 yardas por partido ahora se enfrentaron a dos equipos que saben correr muy bien la pelota los 49ers con Christian McCaffrey y este bueno y los Browns con Nick Chubb que se lesionó y escuchamos de alguien que jamás habíamos escuchado Ford y también le pudieron correr la pelota pero el sistema siempre ha sido así
0: me gustó eh, como lo creo dijiste que esa oportunidad mandé. Me gustó como lo dijiste, bueno Nick Chubb, por una mitad o menos de una mitad. ajá Exacto.
4: exacto. Eh, pero, pero me gustó. Digo, nosotros en el papel tienes al mejor, no solo corredor, sino en teoría la mejor línea ofensiva eh, por tierra de la temporada pasada con, con solo un cambio. Alex Bars con Greg Van Rotten.
0: Demian, ¿qué explicación me puedes dar tú a la distancia de por qué la línea ofensiva de los Raiders ha logrado dejar en cero las capturas de mariscal de campo de Jimmy G pero al mismo tiempo no han logrado abrirle los huecos a, a Josh Jacobs y el cuerpo de corredores de los Raiders
4: son muchos factores por ejemplo en que no ha pod podido abrir los huecos simplemente muchas veces tienen más jugadores eh, defensivos que ofensivos si tú cuentas cuántos, cuántos cascos hay en la línea ofensiva Contra cuántos en la línea eh, No en la línea, sino en la caja Que es la línea defensiva y los linebackers eh, están, bajando, están bajando a uno de los safeties Están jugando solo con un safety Y hay más jugadores en la caja Tratando de detener el ataque terrestre de Raiders Y lo están logrando Para contrarrestar eso hay que lanzar y hay que lanzar largo Hay que hacer que respeten el pase largo Y no lo han podido hacer ha habido, Hubo muchas críticas contra el coreback que tenía Raiders la temporada pasada, pero eh, a, ahorita pues, se muestra que Derek Carr sí estaba lanzando la pelota atrás y le estaban respetando el pase largo y por eso tenían menos jugadores en la caja y es por eso que Josh Jacobs tuvo tanto éxito. Para contestar tu otra pregunta, mucha gente dice que los sacks son, son estadística del coreback. Eh, se está deshaciendo rápido la pelota, están pudiendo digo honor a quien honor merece la línea ofensiva, en eso está trabajando bien, pero es, es un trabajo de equipo
2: en conjunto
0: Demian Reyes, nuestro invitado aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460M, caray Demian, ni quisiera ni siquiera quieres decir su nombre Derek Carr, te dio miedo guayo. Ah, no, no, no sé qué pasó, el que era sí, el sí, correr,
4: eso, eso, yo no tengo problema <ríe> pero a lo mejor, como tú dices, a lo mejor me dio miedo que la gente se me echara
0: encima y ya sabes, ¿por qué siguen hablando de él? <ríe> Oye, Porque es
4: una realidad, yo, yo, lo que vimos la temporada pasada. Yo voy
0: a hablar de él aquí, yo estaba viendo el partido, estaba en un lugar donde tenía pantallas con los dos juegos y veía a Carr y que le llegaban en tercera oportunidad en lugar de deshacerse el del balón, captura de Mariscal de Campo, o. Y, en estos momentos los Santos van 2-0 por su defensa. Y que era lo que se criticaba de que, o oh, bueno, hay mucha gente que defiende a Derek Carr que dice, no, ahora con buena defensa va a ganar. Y yo digo, bueno, también ve contra quién jugó, contra las Panteras de Carolina, con un quarterback novato, con un equipo que terminó con el peor récord del año pasado. O eh, bueno, no el peor récord, pero y uno de los peores. No. ajá Y apenas pudo ganar el juego. Yo decía, caray, la defensa lo rescató, eh, pero pues bueno, no tiene las piezas que, por ejemplo, tenían Las Vegas.
4: Sí, definitivamente. Eh, y yo deseo que Carl le vaya bien, ¿eh? Que no es lo mismo que mucha gente dice que hay Raiders fans que ahora son eh, fans de los Santos. No, no, no. Eh, no me interesa. Yo solo deseo que Carl le vaya bien y, y ya. Y veo a los 49ers y digo, pues ya estamos en este tema. Yo te lo dije: si yo fuera Carl, yo iba y le tocaba la puerta a Mike Shanahan y le decía, págame el mínimo que yo ganar un Super Bowl en Las Vegas el siguiente año. No lo hizo prefirió su, su lanita con un equipo pues más o menos completo, no sé si el cocheo esté ahí eh, y a ver cómo le va
0: y en una división un poquito menos complicada que la de oeste de la americana, ¿no?
4: sí bastante menos complicado
0: Sí, no tener que enfrentarte a nuevo, a los bucaneros de Tampa Bay con Baker Mayfield, que pues, están jugando bien pero prefiero jugar yo contra ellos que contra los jefes de Kansas City o las Panteras de Carolina en lugar de los cargadores de Los Ángeles y dices tú, bueno, sí hay un mundo de diferencia eh, Demian, la defensa secundaria de los Raiders hablaste de buena forma de ellos ¿Te ha gustado lo que hemos visto de Ja'Corian Bennett hasta el momento?
4: Sí, eh, obviamente pues no es perfecto, le han, le han completado pases, quizás las estadísticas de PFF no están ahí eh, Pero la única manera de aprender es estando en el ruedo, que es lo que le falta a la primera selección de Raiders Pero contestando esta pregunta, sí, sí me ha gustado, lo veo con ganas de taclar, lo veo, o con ganas de ensuciarse Y espero que le reditúe, jamás, jamás se me va a olvidar el primer juego de Charles Woodson fue contra los Chiefs, no sé si fue el lunes por la noche, domingo en la noche, me acuerdo que fue un juego en la noche y fueron contra de él toda la primera mitad hasta que se empezó a, a acoplar y luego ya sabemos cómo terminó su carrera
0: efectivamente, salón de la fama, campeón del Super Bowl, leyenda de los Raiders y de los empacadores y definitivamente uno de los mejores de la historia, no estamos diciendo que eso vaya a ser Jacorian Bennett, pero esperemos sea la no. solución a un problema que ha adolecido a los Raiders por muchos años, la ausencia de esquineros, que también hemos visto a Marcus Peters ser quemado en una que otra ocasión, tanto contra los Broncos como contra los Bills, ¿crees que eso pueda cambiar? Y también la situación de las pérdidas de balón, para eso se le trajo, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eh, pues esperemos que puedan, que pueda causar esos intercambios de balón Han tenido dos Raiders que han sido nulificados por castigos eh, No me acuerdo mucho el de la semana pasada, pero el de la primera semana fue
3: Fue Contacto rigorista, legal, ¿no? fue
4: mal pitado, pero pues ahí está, ¿no? Tienen que, tienen que causar esos
0: intercambios Así es, dile a la banda Demian dónde te pueden seguir en las redes sociales y también ya hicieron programa anoche tú y Rick, que lo vayan a ver, ¿no?
4: Sí, por favor, entren al programa. Hablamos del juego anterior y hablamos de este contra los Steelers en arroba los Raiders Info en Twitter.
0: Perfecto, y por supuesto, la banda. Eh, lo que la Raider Nation ha pedido por muchos años es contenido en español de los Raiders Y entre Demian, Ricardo, un servidor, hacíamos ese programa semanalmente Ahora ellos lo hacen semanalmente Yo tengo el propio también, las noticias Raiders, directamente con los Raiders Y aparte la Nación, eh, caray, Demian, ahora más cobertura para nuestra banda, ¿no?
4: Sí, 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 espero que, espero que les guste lo que, están, lo que estamos haciendo Harry, a mí me gusta mucho lo que estás haciendo. Ay, cuando tengas chance, te echamos porras y siempre mandamos a la banda que a la página de Raiders en Español para que te siga.
0: Muchas gracias. Y sabes que igualmente de mí hacia ustedes, el apoyo siempre al 100%. Si yo te respeto, yo te apoyo al 100% y ustedes saben, Demian y Ricardo, que aparte de la amistad, hay mucha admiración de mi parte hacia ustedes. Eh, no invito a cualquiera a mis programas. Entonces, si te invito lo es sé. porque porque me gusta mucho lo que haces y caray no no si te tengo semanalmente eso habla muy alto de ti y por supuesto banda yo los invito a arroba los Raiders Info lo he dicho desde el primer programa de no ser por Demian y conocerlo en el último juego en Oakland y ver lo que él hacía en las redes sociales yo tal vez no me animo a crear la nación Raider y tal vez no estaríamos aquí en el Buffalo Wild Wings con este programa el día de hoy mi estimado Demian muchas gracias muchas hermano muchas gracias Harry Muchas, Dios, muchas gracias, eh, hermano. Yo siempre
4: he dicho que lo que tú haces, lo haces, pero con, lo que yo hacía, pero bien hecho y con esteroides.
0: <risa> pero sin los esteroides verdaderos. Eso no... No, me, me volteé exacto, a ahora a mí. Exacto. Aquí Mateo va, va a decir, sí, no, este muchacho no se mete esteroides <risa> para nada. Le hacen falta, pero no. No nos arriesgamos con con eso. Mi Demian, muchas gracias. Síganlo arroba los Raiders Info. Ahí siempre está publicando información sobre el conjunto negro y plata. Y acá tenemos el compromiso la próxima semana, hermano.
4: Gracias, Harry. Abrazo. Que ganen los Raiders.
0: Que ese sea el caso. Eso es lo que deseamos y esperemos que pueda suceder en el domingo en el Estadio Allegiant cuando esté repleto con más de 60 mil personas que, por cierto, ayer se cumplió... Se cumplieron dos años del primer home opener de los Raiders, el partido entre Raiders y Ravens que tuvo ese final de locura que no nos creíamos, que decíamos qué demonios está pasando en este partido de locos. Ayer se cumplieron dos años y este será el tercer home opener, el tercer juego inaugural en casa para los Raiders. Vamos con duelos claves en este partido y voy a comenzar hablando sobre, oh, bueno, primero, bueno, ya estoy aquí, duelos claves. Kenny Pickett contra la defensa secundaria de los Raiders. Pickett no ha sido efectivo lanzando el balón en esta campaña, una de las características que tenía en el nivel colegial y que en su primer año empezó a, a evolucionar. Esta temporada no se le ha visto efectivo lanzando el ovoide. La defensa de los Raiders necesita capitalizar en ello y obligar a que corran el balón con Najee Harris que no está teniendo un buen arranque de campaña con Jalen Warren que es un buen elemento que cuando está sobre el campo ha logrado abrir ojos de muchas personas, entonces ese es uno de mis duelos claves del partido y de hecho ayer tuve la oportunidad de entrevistar uno a uno a Jacorian Bennett en el campo donde entrenan los Raiders cuando están en el interior y aquí fue lo que me dijo Jacorian Bennett sobre lo que ha aprendido en sus primeros dos juegos como profesional, donde fue por cierto titular para los Raiders Aprendí que la liga es dura, pero, pero lo físico, físico vendrá con la experiencia. ¿sabes? Simplemente confiar ¿sabes? en mi proceso y continuar mejorando. Seguir cortando leña. Sí, definitivamente ahí, Chacorian Bennett, un jugador que a mí personalmente, yo se lo dije ayer, le dije, hey, yo la puedo que te puse mi gallo. ¿Por qué? Porque yo desde el primer día que lo vi, dije, este muchacho que trae el 29. Se ve que trae buen nivel, se ve que la velocidad definitivamente lo ayuda y que está haciendo bien las cosas, caray, le ganaba, ahora que ya no está en el equipo lo menciono, le ganaba las partidas uno a uno a eh, Philip Dorset todas las veces, si tal vez le ganó una fue muchas. Pero Jacorian Bennett le estaba ganando al velocista de los Raiders y ¿qué sucedió? Terminó la pretemporada y Philip Dorsett ya no está con los Raiders y ahora está en el equipo de prácticas de los Broncos de Denver. Entonces tengo altas esperanzas en Jacorian, que es jugador titular en esta defensa desde su primer día. Si quieren ver la entrevista completa que hice con Ja'Korian Bennett vayan a Raiders.com Diagonal Español, parte de esta serie de mano a mano, donde entrevisto uno a uno a un jugador del conjunto de los Raiders. En la semana uno fue Jacob Johnson, la semana dos no estuvieron acá en Las Vegas, entonces fue nuestra semana de descanso, nuestro bye week. Semana 3, Jacorian Bennett, y si ustedes quieren que entreviste a alguien en específico, ahí vayan a mi Twitter, arroba Harry Ruiz, y díganme a quién quieren que entreviste. Mi duelo clave, número 2. Para este juego es lo que podrá hacer el receptor abierto titular de los Raiders, Jacoby Myers, en su regreso al emparrillado. Él, su duelo será contra el esquinero número 2 del conjunto de los aceleros de Pittsburgh, Levi Wallace que está en su sexta temporada de la Universidad de Alabama y que no tiene números espectaculares, pero que es el esquinero titular del conjunto de los acereros de Pittsburgh. Si pueden explotar ese duelo como lo hicieron en la semana 1 cuando se estaba enfrentando, si no me equivoco, Roger Mathis, el esquinero 2 de los Broncos de Denver, será un duelo súper favorable para los Raiders. ¿Y cómo se da esto? Porque del otro lado del campo tienen Advance Adams. Entonces, si tienes Advance Adams, eso te deja más espacios abiertos a ti. Escuchemos aquí a Jacoby Myers. Platicamos ahí con él ayer en el vestidor y esto fue lo que nos dijo.
1: That's, that's a
0: eso pasó un par de semanas. Tengo un pequeño problema de memoria ahora mismo, ¿sabes? Siento que simplemente resolvimos las cosas. Cuando las cosas se pusieron difíciles, nosotros nos mantuvimos motivados mutuamente, nos mantuvimos alerta el uno al otro. Todos salimos e hicimos nuestro trabajo e hicimos jugadas. Fue divertido debido al momento en el que conseguí las anotaciones. Sentí que realmente ayudó al equipo en el momento en el que llegaron. Así que fue divertido, lo disfruté y ahí se le preguntó, no pude, porque la prensa no pudo hablar con él después del juego tenía una conmoción cerebral está en el protocolo de conmociones cerebrales entonces le preguntaron sobre su juego y dice, bueno, tengo un problema de memoria ahorita lo dijo de manera sarcástica de el buen Jacoby Myers que ahora se está bromeando al respecto y eso sin duda alguna es una seña positiva en estos momentos esos son los duelos claves, Pickett contra la defensa secundaria de los Raiders y directamente Jacoby Myers contra el esquinero que le toque el enfrentarse es el otro duelo clave. Y en la mira, ¿a quién tengo? A la línea ofensiva de los Raiders. Yo no le encuentro explicación que el año pasado no podían proteger al quarterback, pero sí podían abrir huecos para la, el ataque terrestre de los Raiders. Josh Jacobs, el corredor más productivo en la NFL en el 2023. Y ahora este año no pueden Abrirle huecos al corredor, pero protegen muy bien al quarterback. Puedes buscarle ahí y decir, ok, Garoppolo se deshace el balón más rápido. Garoppolo no espera tanto o si viene la, eh, la presión se deshace del ovoide y ya ha sufrido un par de intercepciones de ese tipo cuando tenía la presión encima. Puedes buscarle ahí razones, pero caray, eso es lo que yo no entiendo y es por eso que esta es la unidad que tengo en la mira el domingo. La línea ofensiva, sobre todo considerando que el conjunto de los aceleros de Pittsburgh tienen a un par de jugadores súper claves, Alex Highsmith y TJ Watt, que te pueden romper el partido en un abrir y cerrar de ojos. Estamos a tres minutos de ir a la pausa comercial, así que es buen momento de recordarles a ustedes la pregunta del día. ¿Qué es lo que más te preocupa de los Raiders de cara al partido ante Pittsburgh? Ya leímos lectura algunas respuestas en las redes sociales de, en la red social de Twitter vamos ahora a Instagram Amado Negro dice el staff de Cocheo eh, Marco Soriano dice ¿cómo se recuperan después de la semana pasada? muy cierto, eso va a ser clave Pan eh, Almaguer el ataque terrestre Carlos Eduardo dice ¿la defensa estará a la altura de la ofensiva de Pittsburgh? Muy buena pregunta. Eh, saludos desde El Salvador. Saludos a la banda salvadoreña, por supuesto, que nos está sintonizando. Eh, nuestro siguiente es José Ignacio Granados, que dice, la línea ofensiva, el quarterback no se ha visto cómodo con la presión que hizo Denver y mucho menos con la de Buffalo y no abre huecos para poder establecer el ataque terrestre. Eh, vamos acá con Steven Alba, dice que nos anote la ofensiva de los Steelers sabiendo que tienen un quarterback malo. Algo bueno de qué preocuparse ahí en ese aspecto, que no suceda, por favor. El buen Arnoldo, que no tiene apellido, pero aquí dice, en general la defensa no ha sido para mí lo esperado y la ofensiva no genera puntos para tener un partido cómodo. Caray, ayer en la sala de prensa de los Raiders estaba con los colegas y... Mencioné el dato de que hey, los Steelers solamente han anotado, o en el partido del domingo, los anotaron del lunes, perdón, dos touchdowns a la ofensiva, dos a la defensiva. Y luego anotaron uno la semana anterior. Y Vic Tafer, que por cierto, sangre argentina, latino, me dijo, sí, cierto. Los Raiders solo han anotado tres touchdowns. Y dije, caray, sí es cierto. Dos contra los Broncos, uno en contra... De los Bills de Buffalo, entonces la ofensiva definitivamente tiene que mejorar en ese aspecto. Antes de ir a la pausa comercial, les recuerdo amigos que el necesitar un abogado puede ser intimidante. Eso si eliges al bufete equivocado. Si escoges a de Castro Verde Law Group, ellos se encargan de asistirte de la mejor manera en tu caso de lesión personal, criminal o de inmigración. Alex y Orlando siguieron los pasos de su papá Waldo, quien les dejó un gran legado al tratar como familia a las personas que eligen a The Castro Verde Law Group, el buffet latino más grande en el Valle de Las Vegas. Llámalos al 702-222-9999 y te asistirán en el idioma de tu preferencia. de Castro Verde Law Group, donde te tratan como familia. Vamos a la pausa comercial y ustedes todavía tienen tiempo, tienen una hora para darse la vuelta acá a Buffalo Wild Wings en el 6640 North Durango Drive para estar en la disputa por un jersey de los Raiders o si vienen y me dicen que escucharon La Nación en Deportes Vegas le doy los boletos para irse a ver intocable. Vamos a la pausa. Volvemos con más en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. El partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina. Y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los malosos en español en su nueva casa. Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior del conjunto negro y plata aquí. A speed. I'm at a speed. Arrancamos a segunda hora de la nación con Harry Ruiz. En vivo desde Buffalo Wild Wings. Arrancamos a segunda hora de la nación en Deportes Vegas, 1460 AM con invitado de lujo, voz de los acereros de Pittsburgh y también una de las voces que hemos escuchado hablar de fútbol americano por muchísimos años y es un placer poder dar la bienvenida a nuestro programa, a alguien que considero como un ídolo, como una persona a la que yo eh, siempre quise seguir sus pasos y ahora tengo el placer de conocerla en persona y si me permites Álvaro decir que eres un amigo mío ahora, Álvaro Martín Álvaro, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en La Nación.
3: Un gusto acompañarte Jari. siempre he seguido tu carrera que está apenas eh, comenzando y ya estás empezando a romperla, tanto en inglés como en español así que para mí eso es un, un gusto ver que la nueva generación y nueva camada va a llegar aún más lejos que la previa.
0: No, Bueno, llegar a donde tú has estado y a donde tú estás es sin duda alguna algo que los chavos quisiéramos tener. Entonces, pasito a pasito, ahí es donde sí. queremos estar. Y fíjate, ahora nos toca nuestros dos equipos verse las caras, tus acereros, mis Raiders, un duelo legendario, ¿no? Un duelo que en los 70 eran los playoffs, siempre se veían las caras estas franquicias.
3: Pero no olvidemos... Lo que pasó en ese año 72 con la recepción inmaculada, eh, Oakland era el equipo verdaderamente ya perfilado a, a ser quizás una potencia y, y una potencial dinastía. Y llegaron estos mocosos, que era un equipo perdedor, que no, nunca iba a playoffs, y de repente armaron algo que valía la pena y empezaron a ganar. Y luego ganaron con esa jugada que de por sí fue controvertida, etcétera, etcétera, último segundo, o sea, de panzazo, ganaron el partido y luego creo que complicaron lo que pensaba John Madden y su equipo iba a ser la oportunidad de llegar a múltiples Super Bowls y ganarlos bueno se entrometieron ellos recuerda que Miami Dolphins tenía un buen equipo exactamente en esa época pero yo creo que eso fue algo interesante que para mí la rivalidad es que Oakland llegó a estos estos recién llegados de la nada y se pusieron y se plantaron y se pusieron en nuestro camino y ahí empezó la rivalidad y ni hablar cuando más adelante se tornó muy física y se tornó, inclusive hubo un caso en la corte, no sé si conoces la historia, pero eh, hay mucho veneno entre ambos y hasta el día de hoy, cuando tú hablas, yo vi a, a Phil eh, Villapiano vi en Pittsburgh para el, el homenaje a Franco Harris y él es una persona muy, muy, eh, muy buena persona, no, te das cuenta, pero en Pittsburgh está un poquito... Estaba atorado, o sea, te das cuenta que venir a Facebook a él no le gusta, o sea, que todavía tiene esa sensación, y eso es lo lindo de esta rivalidad.
0: Sí, ustedes la llaman la recepción inmaculada. Nosotros la llamamos la decepción inmaculada. Y sí, fue un tipazo. Yo acá lo veo en cada evento que organiza Fred Beletnikov, ya sea su Crab Fest, que este año lo tendrá también acá en Las Vegas o el torneo de golf que hace y se la pasa de maravilla. Si te contara de las fiestas que me ha tocado ver a, a Velopiano aventarse, son históricas. Y bueno, son estos dos equipos Raiders y Acereros, equipos que no se ven las caras de manera continua por por las divisiones en las que se encuentran, pero ahora volteas a ver el calendario, y es el tercer duelo que tendrán desde Nochebuena, perdón, el segundo duelo desde Nochebuena del año pasado, su tercer duelo desde septiembre del 2021, y estas dos aficiones acereras y de malosas en México, sin duda alguna lo, lo van a disfrutar a lo grande, ¿no?
3: Y lo que no se puede perder de vista es que es el equipo de Las Vegas, el que ha ganado cuatro de los últimos seis en esta serie, y seis de los últimos nueve. O sea, que si alguien ha tenido generalmente, aunque Pittsburgh ganó el más reciente, eh, fue allá en fue aquel día súper congelado, si te acuerdas. Pero yo creo que si alguien tiene la voz cantante acá en, en la serie, últimamente es el equipo de Las Vegas. Claro, nuevo quarterback, eh, McDaniels ya con las manos metidas en este equipo dirigiéndolo. Este, este es más equipo de McDaniels que lo que fue el año pasado. Y, y ambos equipos comenzando, francamente, eh, por debajo de lo que cada cual pensaba Aquí va a ser su inicio de temporada, así que creo que cada cual va a aprovechar la oportunidad el domingo por la noche de tratar de enderezar rumbo y va a venir a, a costa del otro. Y que el otro sea el rival tradicional, mejor todavía, me imagino, de la perspectiva de cada cual.
0: Álvaro Martín, no es nuestro invitado especial aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Platícame de los Steelers, Álvaro, porque... Big Ben nunca le pudo ganar a los Raiders en Oakland. De hecho, desde ¿qué es? El 95 que los uh -huh. Steelers no ganan un partido como visitantes ante los Raiders. ¿Por qué los asesinos este año podrían detener esa racha negativa en la casa del negro y plata?
3: ¿Sabes? Son muy buenas preguntas porque Pittsburgh viene de un par de partidos, uno que ganó apenas por una actuación heroica de sus apoyadores externos Alex Highsmith, TJ Watt si no, no ganan. Eh, y Pittsburgh está en el, en el fondo de la tabla de índices de aprovechamiento ofensivo. La ofensiva está por el piso, eh, o sea que tiene mucho que demostrar. Y la mentalidad es, bueno, nos tocó San Francisco y su portentosa defensiva, la semana siguiente nos toca una defensiva que para mí es top 5 de la liga, que es la de Cleveland. Eso explica todo, no estoy seguro que eso explique todo. Yo creo que hay mucho acá que uno tiene que examinar, yo estoy notando, por ejemplo, a Kenny Pickett sorprendentemente ansioso. Eh, la línea, mira, lo capturaron contra San Francisco al final, en la segunda mitad, cuando tenía que pasar en cada jugada. Y yo entiendo que eso, iba, eso iba, a, iba a suceder. Pero en general, la línea está siendo el mínimo para él poder tomar decisiones y pasar. Algo que distinguió a Kenny Pickett en la Universidad de Pittsburgh era su certeza. No lo estamos viendo en estos primeros dos partidos. O sea, hay algo, algo pasa se tiene que asentar, y el juego terrestre, la ofensiva de acarreos de petrol en este momento es nula. O sea, es muy poco. Si pueden correr, corren un poquito por fuera. ¿Me dirás a mí que Las Vegas es la receta que, que recomendó el médico y lo que necesitabas para tú volver a encarrilarte, porque así de fácil va a ser comparado con los dos? Yo no estoy tan seguro. Esa es la gran pregunta que tengo yo de cara a este partido. Si es verdad que fue San Francisco y Cleveland en sus defensivas, ...o hay problemas mucho más serios en Pittsburgh...
0: ...y yo esa incertidumbre que tengo también... ...cuando volteas a ver el caso de los Raiders... ...en el primer partido era el primer juego Raiders Broncos el primer juego de Sean Payton como head coach de Denver, el primer partido de Russell Wilson con Payton eligiendo las jugadas y los Raiders los limitaron a 16 puntos, muy bien pero ya después vas a Buffalo, te enfrentas a Josh Allen y a Stefan Diggs y te ponen 38 y tú solamente pones 10 ahora es la gran pregunta, los Raiders podrán detener a una ofensiva con elementos jóvenes que no cuentan con su mejor receptor abierto con su opción 1 en Johnson entonces esa es la gran interrogante la pregunta que tú tienes del lado donde ok, la defensa de los Raiders es débil nosotros nos preguntamos lo mismo, la ofensiva de Steelers es débil, pero ¿podrán con ella?
3: Bueno, déjame preguntarte eh, te, te voy a hacer la pregunta cuando, después de contestar la tuya el gran problema de Pittsburgh hasta ahora es que están permitiendo más de 5 y media yardas por acarreo, han permitido un acarreo de 69 yardas contra Cleveland, uno de 65 yardas de McCaffrey contra San Francisco yo sé que Josh Jacobs Llegó tarde al campamento, no está engranado, etc. Está un poquito de lesión. Y tuvo un partido para el olvido en un partido contra Búfalo, donde al final no se podía correr. Era para pasar, pasar y, y a ver, y, y, y que Dios reparta suerte. Yo creo que esa es la gran pregunta para Pichu. Se lesionó Cam Haywood. Esta vez están elevando del escuadrón de práctica a Brian Fejoco, que ustedes conocen porque jugaba para cargadores. Un chico muy duro, muy fuerte. No puede hacer nada para presionar al quarterback. Sencillamente se planta ahí y ocupa gente y ocupa espacio. ¿Bastará contra, contra Raiders? ¿Será lo suficiente? ¿Por fin Granada, Josh Jacobs? Porque te voy a decir algo. Para mí, de los cuadros más subestimados de Las Vegas en este momento, es su línea ofensiva. Yo creo que la línea ofensiva eh, adquirió un nuevo jugador en Van Rompuy Y los demás han estado ahí. Hay continuidad y hay cierta calidad y el otro ya está viendo en estadística que cuando el equipo contrario no presiona es el equipo que permite menos presión a Garapolo y sabemos que Garapolo sujeta el ovoide por mucho tiempo o sea que hay cierta calidad en esa línea ¿podrán aguantar a Highsmith y a, a Watt vamos a ver pero sí, los... para, la pregunta Perdona. para mí es ¿vamos a ver a Jacobs? Es que... ¿por fin engranar? ¿es cuestión de tiempo? ¿o hay algo más en su incapacidad de volver a entrar a a, a re sí, 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 sí. Otro partido?
0: Y eso es algo que no le encontramos explicación, Álvaro, porque te iba a decir, los Raiders son el único equipo que no han permitido una captura en esta temporada 2023, cuando el año pasado, en la semana 1, a Jerry Carlo estaban... Tirando los cargadores de Los Ángeles a diestra y siniestra. Ahora con Jimmy G parece que están más enfocados en la protección al quarterback y en lo que pudieron ayudarle a Josh Jacobs el año pasado para ser el líder corredor en la NFL. No han podido abrir esos huecos en el ataque terrestre y lo mencionas perfectamente. La diferencia entre la línea, terre la línea ofensiva del año pasado y la actual es un jugador. Es Greg Van Roden. De ahí en más, todos están donde mismo Colton Miller, Dylan Parham, Andre James Y tackle derecho Jermaine Lomonor. Entonces esa es la, la gran interrogante De por qué la línea ofensiva No ha podido ayudarle a Jacobs Y ahí es donde también entra la pregunta Jacobs, le pregunté yo ayer Y me decía, nos está faltando química Pero está, vamos a trabajar en ello Y yo me quedaba así como que hmm, Ok, pero eso es lo que dice Josh yo, yo,
3: o sea, yo pienso en general Que un jugador que estuvo fuera viene de una lesión, o decía él de lesión eh, no está en condiciones y le va a tomar tiempo, le va a tomar semanas eh, lo que todo el mundo espera en Pittsburgh es que, es que le tome una semana más, que este domingo no sea el domingo que él finalmente se encarrile porque de nuevo vienen de dos actuaciones Jerome Ford sustituye a Nick Chubb que se lesiona horriblemente en Shore, y les marca 106 yardas y no quiero decir que Jerome Ford no sirve para nada pero te deja saber un poquito el problema que tiene Pittsburgh entonces si si Las Vegas y de repente Josh Jacobs es el Josh Jacobs de siempre, hay un gran problema para Pittsburgh. Pittsburgh tiene problemas no solamente adentro en la línea defensiva, pero también tacleando. Eh, ha habido situaciones donde se escapa de la primera línea, le pasa por al lado a los apoyadores y luego le toca a la secundaria taclear y no lo hace muy bien y sigue el portabalón es avanzando e inclusive anotando. Ese es un problema que ha sido ya constante en dos partidos y que creo que no, no tiene nada que ver con el rival, francamente. Es, es tu actitud Física y tu entrega Y tu forma y técnica de taclear Tiene que mejorar en este partido Davante Adams, por ejemplo Hunter Renfro O sea, saca la lista de jugadores Que, que si no tacleas Siguen corriendo hasta que anoten
0: Álvaro Martín, nuestro invitado, por supuesto ustedes conocen su voz, saben con quién estoy platicando aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460M, me sorprendió Álvaro ver en las estadísticas que la defensa total de Pittsburgh es la número 30 en la liga, con 399.5 yardas permitidas en, en promedio durante sus últimos dos juegos vigésima tercera en puntos permitidos, obviamente explotado por el partido ante los 49ers de San Francisco, pero las pérdidas de balón, las capturas, son las que los rescataron contra los cafés de Cleveland y que los tienen con el mismo récord que los Raiders, 1 y 1
3: Exactamente, quita esa actuación heroica o los errores de Cleveland, de Watt y de Highsmith, este equipo tiene 0 y 2 con unas estadísticas horribles, entonces yo te diría que con los problemas que tiene la defensiva el cuadro ofensivo tiene aún más que demostrar porque tuvieron una gran pretemporada ...en cinco series en las que estuvo Kenny Pickett... ...no solamente cinco anotaciones, cinco touchdowns... ...y algunos de ellos fáciles, claro... ...en dos de los tres partidos... ...contra Tampa Bay y contra Atlanta... Y contra Atlanta ...enfrentaron literalmente... ...desde la patada de salida de inicial del partido... ...al segundo cuadro defensivo, al contrario... ...y creo que ahí se confió un poquito... ...se enfrentaron al cuadro titular de Búfalo... ...y le fue bien... ...y creo que eso les dio una sensación de que... ...la cosa va bien, estamos bien... ...y eso no es así... Y lo que más me sorprende, te repito, es la, la falta de certeza en los pases de Kenny Pickett. Porque eso está en su ADN. O sea, nadie pierde eso de golpe. Entonces, para mí eso habla de una cierta ansiedad eh, que él tiene que resolver y la línea ofensiva tiene que resolver. Porque portabalones tiene, tiene buenos receptores. Perdió a Dante Johnson, que es el mejor, pero le quedan todavía varios con recursos. La secundaria de Las Vegas. Es una secundaria que necesita que Max Proxy ponga presión y, y, y no les dé tanto tiempo marcando uno a uno o en zona a estos señores. Así que todo eso en veremos, pero es que tiene que llegar el balón a tiempo y en posición de atraparlo de parte de Kenny Pickett. Y eso está por verse, veremos si, si por fin muestra algo de eso el domingo la noche allá en Allegiant.
0: Así es, y tú vas a estar en la Ciudad de México, vas a estar con Raúl Alegre, se reúne el dúo que fue la voz del fútbol americano por muchísimos años en toda Latinoamérica. Eh, ¿Qué tan emocionado estás de estar en esa watch party que van a tener los Steelers en la capital mexicana y es poder narrar otro partido allá?
3: Te voy a preguntar, Harry, ¿tú alguna vez has narrado donde puedes visualmente ver a la audiencia y ver cómo reacciona a lo que dices y no dices? Y te, inclusive te pueden dar algún tipo de señal de que les gusta o no les gusta. O sea, literalmente hacerlo en un teatro frente a una audiencia en vivo. Yo tuve esa experiencia por primera vez el año pasado. La voy a tener de nuevo el domingo. Es algo que yo quisiera que cualquier persona detrás de un micrófono, que normalmente está solamente con el micrófono en una cabina a prueba de sonido, tenga para que lo viva. Porque es algo distinto. Es algo muy distinto. Así que en la semana, el año pasado Atlanta fue el rival y ganaron. ¿La fiesta será un éxito si gana Pittsburgh y solamente si gana Pittsburgh? La otra pregunta que te lo, te lo platiqué es, me pregunto cuántas personas, cuántas gentes veremos con los colores de Raiders. Porque me imagino que vendrán, que en medio de una familia, casi todos de Pittsburgh, se cuela un aficionado a Raiders. Así que va a ser bien interesante ver esa dinámica, pero la casa está llena, está, se han vendido todos los boletos. Eh, es un show, es una especie de NFL Experience, traen a leyendas, eh, traen a la mascota, traen a todo el mundo, eh, tocan Renegade eh, en, el, en, el, en el espacio, las pantallas son enormes, es algo muy muy interesante y espero que algún día tengas ese disfrute.
0: Yo de hecho le dije a los Raiders, vean lo que hicieron los acereros el año pasado. Los videos de redes sociales se veía como una locura. Y me hiciste la pregunta y yo me quedé, ah caray, o sea, he estado en estadios, he narrado, pero no tienes a la gente escuchándote en las bocinas eh, en el estadio, tu transmisión, la emoción. Entonces dije, muy cierto, muy buen apunte. Y ojalá los Raiders puedan hacer lo mismo que los Steelers hicieron con ustedes y poder hacerlo mejor. No sé cómo, yo pero que lo puedan hacer, ¿no? No,
3: no, no. Yo creo que eso es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que estos equipos que han hecho ese compromiso con, con México u otros países, este es el tipo de actividad que tienen que llevar. Eh, de nuevo, para el grupo que va a estar ahí, es un gusto, un placer. Eh, se pasan el día en, este, en el Pepsi Center. Llegan temprano, eh, se ponen a, a buscar autógrafos, a tirarse fotos. Te digo, hay atracciones para niños... Eh, en ese sentido, es algo muy familiar. Ese es el otro elemento que me sorprendió del, del año pasado: lo, lo sano y familiar que fue el ambiente. O sea, la gente venía a disfrutar, a pasarla bien, y estaban en familias. Habían tres generaciones juntas, viendo el partido: eh, eh, madres, hijas, de todo. La experiencia de Las Vegas debe ser muy similar. Y que, te, es que estén miles de personas que aman y comparten esa misma pasión juntas. Y además, el equipo gane. Una experiencia muy bonita.
0: Sin duda alguna. Álvaro, por favor, dile a la banda dónde te pueden seguir a ti, dónde pueden seguir a Ritmo también, con todo lo que hacen ustedes para el deporte ráfaga y también el deporte de las saqueadas
3: Bueno, cuando no podemos entrevistar a, a Harry Ruiz en Las Vegas, que lo hemos <risa> hecho ya a las afueras de, de Aliyan, eh, tenemos un montón de material de NFL en Ritmo NFL. Hay distintas plataformas que sí. Eh, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Tenemos un canal que se llama Ritmo nba nfl en YouTube. Tenemos un newsletter gratis de Ritmo RitmonFL. Inclusive tenemos un podcast de RitmonFL en las plataformas principales, incluyendo Spotify. RitmonFL es la guía. Búscalo y lo vas a encontrar.
0: Sin duda alguna. Y ahí también tú tienes tus redes sociales personales, que ahí también la raza te puede dar seguimiento, ¿no?
3: Sí, señor. Es Álvaro NFL Martín en Twitter y Álvaro Martín oficial en Instagram. Así que te, 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 te prometí que si encuentro gente en el watch party de Steelers de Raiders te voy a tomar una foto y te la voy a mandar por, por nuestros teléfonos móviles así que yo asumo que tiene que haber alguien, si lo encuentro tomo la foto y te la mando
0: efectivamente y si están escuchando este programa y escucharon esta entrevista no les vayas a decir Álvaro y te dicen escuché la entrevista con Harry yo me comprometo en mandarles un regalo de acá de Las Vegas allá a México siempre y cuando tú no les digas hey Pasa este recado. Si ven a Álvaro en la fiesta de los Steelers en la Ciudad de México y le dicen, te escuché con Harry el viernes, les mando un regalo acá de Las Vegas al que lo haga.
3: Uh, wow, Tiene que perfecto. ser de los Raiders, ¿no? Perfecto, perfecto.
0: Va, perfecto. Álvaro Martín, siempre un placer poder platicar. Contigo, lamentablemente, no se hizo que vinieras a Las Vegas para este juego, pero ya nos tocará un día de estos acá recibirte en el Estadio Legion.
3: Bueno, tenemos Super Bowl, ¿no?
0: cierto, muy cierto, ojalá y el, el, local, ojalá el local se aparezca, ¿no? O, ojalá el local aparezca y si no, una final de conferencia, un juego divisional, algo que se nos haga, un partido comodín, que nos toque ahí com compartir en el estadio con los dos narrando.
3: Eso sí, insisto, es el estadio más lindo hoy por hoy en toda la NFL, sin duda, es una joya, es, es tremendo y obviamente la experiencia dentro del partido, sobre todo si el equipo local gana, es insuperable.
0: Perfecto, Álvaro Martín, la voz de los Steelers de Pittsburgh, de los acereros, duelo entre dos de los equipos más populares en toda la NFL, pero especialmente en México. Gracias, Álvaro. A ustedes. Álvaro Martín, una leyenda cuando se habla de la crónica de la, del fútbol americano profesional en español, también un gran trabajo en inglés y un honor poder compartir este tiempo con él aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Recuerden, estamos en vivo en Buffalo Wild Wings. Dense la vuelta en el 6640 North Durango Drive. Tenemos un jersey de los Raiders para el cual habrá una rifa. Vienen, ponen su nombre, su correo, su número de teléfono y a las 5 de la tarde harán la rifa y no tienen que estar presentes para ganar el jersey. Si no están, les marcamos y pueden ir a recogerlo a la oficina. Boletos para Intocable, playeras de Deportes Vegas, una gorra de Coors Light. ¿Qué más regalamos, Mateo? ¿Tu, tu gorra de los Vipers, no? Esa, esa no la puedes regalar, ok, perfecto, pero tenemos regalo para todos aquí en Deportes Vegas 1460 AM, pero por supuesto la especial que todo mundo quiere ver es la que se tiene los días de fútbol americano, los días de NFL, es el la jarra de 54 onzas de Coors Light a solamente 10 dólares jueves, domingos y lunes cuando hay fútbol americano del NFL en vivo en las pantallas, ustedes pueden venir a agarrar su jarra de cerveza de 54 onzas a solamente 10 dólares, y luego aparte si los Raiders tienen dos capturas de mariscal de campo en un partido, las siguientes, los siguientes tres días Pueden ir y conseguir un appetizer, un appetizer, un aperitivo gratis con su consumo de 20 dólares. ¿Qué tal esa oferta de Buffalo Wild Wings y de los Raiders? Yo ya se me está haciendo agua la boca y eso que acabo de comer durante el corte comercial. Entonces, ya, tengo que dejar de hablar de comida y vamos a hablar de fútbol, más de fútbol americano. Y voy a lanzar el reto a una persona y a un grupo. Primero, a la persona es Josh Jacobs. ¿Qué onda? con no, Nada más menos dos, es menos dos yardas ante los peos de Buffalo? Primera vez en su carrera que termina un juego con yardaje negativo en un partido. Nueve acarreos menos dos yardas. Yo sé que no solamente es bronca de Josh Jacobs, es también la línea ofensiva. Es la manera en la cual se desarrolla el partido. Nueve acarreos en cuatro cuartos significa que los Raiders iban abajo por múltiples posesiones temprano en el tercer cuarto y tuvieron que irse con el ataque aéreo. Y de hecho Jacobs tuvo 5 recepciones para más de 50 yardas, entonces por lo menos está eso, pero se necesita hacer las cosas mucho mejor y yo le estoy lanzando el reto a Josh Jacobs. Aquí lo escuchamos cuando se le preguntó por qué la, el ataque terrestre de los Raiders no está funcionando en estos momentos.
1: Uh, man, I think it's just chemistry right now.
0: Pienso que en estos momentos es nuestra química en todos los sentidos Siento que muchos de los muchachos estamos teniendo errores mentales Incluyéndome a mí mismo Nos tenemos que levantar, hacer las cosas pequeñas bien Entrenar más duro y hacer que las cosas sucedan alguna la química no se está viendo y lo que hablábamos con Álvaro me llama la atención, cuatro de los cinco linieros que tienen los Raiders a la ofensiva en esos momentos estuvieron con el equipo el año pasado, entonces no es como si cambiaron la línea ofensiva como lo hicieron el año pasado no, este año las piezas son prácticamente las mismas la única diferencia siendo Craig Van Roden, el guardia de derecho titular de los Raiders y el otro reto es para ustedes Raider Nation yo sé que los fans de los Steelers de Pittsburgh, de los acereros, compraron muchísimos boletos, que gastaron mucho dinero para venir a Las Vegas y que va a haber muchos de ellos en las tribunas con sus toallas terribles, ondeándolas como locos y que también sucedía en Oakland. eh. Iban y en números grandes los fans de los acereros de Pittsburgh, pero es nuestro primer partido ante los acereros en el Estadio Legion. Y quiero que la Raider Nation vaya y que sean mayoría en el estadio, que sean ruidosos, que impacten el partido, que cuando sea tercera oportunidad para los acereros, hagan ruido, que se metan en el juego y que sean el decimosegundo hombre, la decimosegunda persona sobre el emparrillado y que sea un factor a favor de los Raiders, a pesar de que vienen muchos fans de los acereros a Las Vegas. Entonces, el reto... El primero al campo se lo lanzo a Josh Jacobs y el segundo a las tribunas se lo lanzo a la Raider Nation, a ustedes, a la Nación Raider. Echemos un vistazo rápido antes de irnos a la pausa comercial a las respuestas que nos han dejado en Facebook a la pregunta del día, qué es lo que más te preocupa de los Raiders de cara al partido ante Pittsburgh. Y me voy con la primera respuesta que nos dejaron aquí. Phil Core dice, la protección a Garoppolo de TJ Watts. Roberto Chávez Rojas la línea ofensiva y básicamente cualquier parte de la defensa, Toño Granadino Castillo, McDaniels, Víctor Negrete la línea ofensiva, específicamente la protección a Jimmy G y como cada semana la defensa, Emilio Alfaro López la poca productividad de Josh Jacobs y por qué no buscan a Renfro, si en los videos se ve claramente solo en las jugadas lo buscarán cambiar y no quieren que se lastime, eh, se esperaba más de Tyree Wilson, se ve que como que aún no agarra el ritmo en la NFL, Paco Yago que otra vez pierdan, sí eso nos preocupa siempre Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México la ofensiva tiene que funcionar, involucrar a más jugadores al ataque que a Hunter Renfro lo involucren en más pases ahí algunas de las respuestas a la pregunta del día, pero es a una de la tarde con 26 minutos y Adrianita Santillo ya me está pidiendo que nos vayamos a una pausa comercial entonces desde acá en Buffalo Wild Wings Vanessa, Mateo y su servidor amigo Harry Ruiz, mandamos a un corte comercial y volvemos con la la última media hora de la Nación en Deportes Vegas, 1460 AM.
2: Hola, soy Eric Allen, y you're listening to La Nación en Deportes, Las Vegas, 1460
1: AM. ready to throw on first down. Too high. Picked off by Allen. Eric Allen down the sideline.
4: Touchdown. Oh my.
1: Wouldn't you know it? His 50th and his 51st interceptions. Let's go, let's go.
0: Estamos de regreso en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM gracias a la banda de la Raider Nation a lo largo y ancho de los Estados Unidos en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en España que nos apoyan de una manera impresionante y que esto lo hacemos por y para ustedes Y ahora acompañándome se encuentra Otro hermano que también es parte De la nación Raider Que tiene los colores negro y plata Tatuados en la piel, tú literal ¿Verdad Ricardo? ¿Tienes tatuaje ya de los Raiders?
2: Harry buenas tardes Literalmente tatuado en el, en el antebrazo Para que se vea Para que no me tenga que poner algo de los Raiders diario en la ropa Mejor me los tat me tatué el logo Y ya, con eso me quito de broncas
0: Exacto. Acá Vanessa, que nos está ayudando con Mateo, hace así con cara de, ay, estos fans de los Raiders, cómo se, se tatúan el logo del equipo en su... en su Hay gente que en el rostro tiene el tatuaje. Tú no, antebra, antebrazo nada más, ¿verdad?
2: Sí, nada más. este Todavía no me animo, por ahí estaba pensando en el, en el cráneo, pero... Mon me va a matar, entonces este, por el momento nos vamos así, cortitos
0: Sí, Mon es la esposa de Ricardo entonces es Mon que. es la patrona ella dice que con el antebrazo <risa> ya es suficiente y hasta ahí nos vamos Mi estimado Ricardo Raiders contra Steelers, ¿qué significa este partido para nuestra banda que está allá en México?
2: Es una rivalidad enorme. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación Harry, buenas tardes a, a toda la opción de, de La Nación eh, es, una, es una rivalidad bastante grande, ¿no? Eh, bastante antigua también, obviamente, pues se remonta de entrada a la recepción inmaculada, ¿no? Y todo lo que pasó, eh, creo que a partir de ahí ese fútbol americano de los 70s, cómo se jugaba tan violento y particularmente estas dos escuadras, ¿no? La de los Raiders y, y Pittsburgh, todo este de esta lucha que, que se veía en las trincheras, que pues de alguna forma ya no lo vemos, obviamente se protege más al jugador, pero creo que esa violencia, por así llamarlo, es lo que primero que me viene a la mente y aunque obviamente es, se queda en el campo, ¿no? esa violencia se tiene que caer en el campo, la rivalidad es sana, pero sí es, es mucha y, y es muy importante, yo creo que me atrevería a decir que es de las rivalidades más grandes aquí en, en la Ciudad de México al menos.
0: Sí, ¿no? en todo el país, en toda la capital y en todo, toda la nación. Y de hecho, era lo que yo decía creo que durante el primer segmento de que Raiders habemos muchos que somos de México, que tenemos la sangre mexicana y que tenemos la sangre negra y plata, pero también no podemos esconder que los vaqueros y que los acereros son los dos equipos que tienen más afición en todo, en todo, todo México, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y pues obviamente todo esto se remonta también eh, eh. Todo lo que consiguieron estos equipos hace muchísimos años, ¿no? Creo que eso es clave para que la afición de los Raiders de alguna forma, a lo mejor ahorita entendiendo un poco que quieran, ese mismo eh, sistema o esas mismas jugadas, o esos mismos jugadores de un fútbol americano de los 70s que obviamente pues ya no es el mismo. ¿No? Y, y es mucha gente grande a lo mejor que a veces no entiende esa diferencia, pero de alguna forma independientemente de eso, eh, sí, estas tres escuadras, lo que ha logrado en los años, ha sido súper importante para, para, para el fútbol americano en México también, ¿no? llenos de latinos por todos lados.
0: Así es, platícame Ricardo, ¿qué observas tú de cara a este partido de los acereros de Pittsburgh en contra de los Raiders de Las Vegas que te, te preocupe por parte de los Raiders?
2: Pues mira, ayer lo platicábamos en el programa con Demian, un saludo para, para nuestro carnal Demian y sinceramente eh, respondiendo a la pregunta del día, pues a mí me preocupa, <coughs> perdón, todo el equipo. No, de alguna forma lo platicamos ayer y todos fallaron, el equipo, el staff, eh, lo saben ellos, eh, el staff lo sabe, los, los jugadores lo saben, lo dijeron en conferencia de prensa y de alguna forma lo que particularmente me preocuparía más es la defensiva. Creo que la ofensiva tiene la capacidad para salir avante, eh, lo vimos, sabemos que puede producir, ahí están los números, los números no mienten y pues así como tampoco mienten para la defensiva, ¿no? Que en estos dos partidos la verdad se ha visto, bueno, contra Denver no se vio tan mal, pero pues definitivamente todo lo que se desarrolló en el partido contra Búfalo que hizo que estuvieran mucho tiempo en el campo no les ayudó nada en las estadísticas, independientemente de que tuvieran una primera buena serie ofensiva contra Búfalo, pero pues a partir de la primera intercepción de Garópolo, se desmoronó creo todo el equipo, y pues la defensiva no aguantó tanto tiempo en el campo, no entonces la ofensiva que no produjo, pues obviamente no ayudó, entonces ese círculo vicioso redondo es, es lo que me preocupa, pero creo que todo tiene que empezar con la defensiva Hart.
0: Efectivamente, Ricardo Villanueva, nuestro invitado aquí en La Nación, que ustedes pueden escuchar nuestros programas todos los viernes a esta hora, a la 1.30 de la tarde, tiempo del Pacífico, 2.30 tiempo de la Ciudad de México. Mi estimado Rick, Garoppolo obviamente es un quarterback diferente a Derek Carr, pero hemos visto... En la observación de los videos posteriores a los juegos Que en ocasiones tiene abiertos a jugadores Pero al querer deshacerse del balón tan rápido No pasa por todas sus lecturas en el emparrillado ¿Esto es algo que puede cambiar, que puede mejorar Conforme avanza la temporada?
2: Sí, por supuesto Y es así como lo vimos todo el mundo ¿no? como, como está el video, como se ve eso no Que tiene Renfrew abierto Que hay otras oportunidades de lanzar la bola Obviamente ellos lo ven, lo analizan todo va dependiendo mucho del tipo de juego, o sea, es irse adaptando, pero la respuesta Harry es sí, creo que sí se puede mejorar todo esto con repeticiones, con trabajo, con viendo video, etcétera, etcétera, ¿no?, practicando obviamente, o sea, se tienen que meter lo que hacen, ¿no?, eh, meterse al gimnasio, independientemente de, pero para estar fuertes y poder practicar de alguna forma todo lo que tienen que hacer, eh, ver el video es muy importante y sí, 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 sí se puede, sí se puede mejorar, mientras más repeticiones tengan, obviamente ya ahorita Jacoby Mayo está sano, ¿no?, con, con, con el cuerpo de receptores, con el Renfro, se tiene que ir adaptando un poquito más, tienen que estar en la misma página, y todo esto se va a ir viendo con video y, y con repeticiones. Espero que no pase mucho tiempo para que se vea reflejado en el, tiempo, en el, en el campo perdón, que está en la misma página.
0: Chas Jacobs, ¿qué onda con el ataque terrestre, Ricardo? ¿Tú ves algo que te ha llamado la atención? Aparte de lo obvio que no está, eh, no está jugando al mismo nivel ni la línea ofensiva ni el ataque terrestre de Jacobs que, com comparado al año pasado.
2: Sí, pues, mira, sinceramente eso, ¿no? O sea, eh, eh, aunque sea obvio, ¿no? Eh, esta parte de que Josh Jacobs, pues, está desencanchado, eh, me gustaría más a lo mejor ver a Samir White corriendo la bola un poquito más, quitándole un poquito de carga, ¿no? A, a Jacobs, a lo mejor tratando de distribuir el balón, justo como lo hacen los acereros ahorita, ¿no? Que Najee Harris no es el... Eh, están distribuyendo más la bola, ¿no? De hecho, creo que ni siquiera es el líder corredor en Pittsburgh, pero independientemente de eso, creo que sería a lo mejor una estrategia que me gustaría intentar para darle un poquito más de confianza a Jacobs que se vaya adaptando, que vea el juego un poquito desde afuera del campo en vivo, no, para que no sé, para que para que le vayan explicando, para que vaya entendiendo mejor, para que vea cómo se ajusta, etcétera, etcétera. Entonces eh, no me preocupa tanto Josh Jacobs en ese aspecto porque sabemos la capacidad de jugador, la capacidad que tiene, el tipo de jugador que es y creo que es cuestión de ritmo, igual, repeticiones, como decía ahorita repeticiones, repeticiones, ver video y pues seguir metido en, en, en esto, ¿no? Seguir en la misma página, intentar estar en la misma página que el resto de la ofensiva.
0: Efectivamente, y mencionas el caso de Zamir White, corredor número dos de los Raiders que está en su segundo año como profesional y Rick, lo vimos jugar, lo vimos participar en el partido en el último cuarto y hubo momentos en los cuales se vio bien, creo que fueron cuatro carreos, más de 20 yardas y estaba consiguiendo la, una muy buena producción. Pero después llega ese balón suelto y es donde dice estuvo ok. Todavía tiene que mejorar en ese aspecto, pero también voltea a saber y no estaba jugando contra los mismos jugadores defensivos a los cuales se enfrentó Jacobs.
2: Es correcto, sí. Y, y a fin de cuentas, pues también entender esa otra parte, ¿no? que Samuel White fue el que estuvo en la pretemporada él fue el que estuvo practicando con la línea ofensiva entonces obviamente pues eso le ayuda a él así como es contraproducente para Jacobs pues obviamente para Samir White es, 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 es lo contrario ¿no? entonces eh, creo que también por esa parte es importante no. Fombleo desafortunadamente es igual algo que va a seguir pasando como tú lo dijiste es un jugador de segundo año apenas ¿no? entonces eh, va a cometer errores qué bueno que cometió este error a esas alturas del partido, ya cuando pues no importaba nada, no los Raiders ya iban perdiendo por 28 puntos, si no me equivoco. Entonces, eh, creo que creo que ahí está la clave, a lo mejor intentar correr la bola porque los Raiders lo van a tener que hacer en este partido, definitivamente, y pues para repartir el balón tan, tanto a los receptores, no lo que tiene que hacer el Timo Garópolo, como en el cuerpo, en la unidad de corredores, no creo que va a ser muy importante distribuir ahí el balón.
0: Efectivamente, Ricardo Villanueva, nuestro invitado desde la Ciudad de México. Ustedes lo pueden escuchar todos los viernes aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460M. Preocupante la situación de que los Raiders no pudieron encontrar la manera de ganar la batalla en la línea de golpeo, ni en la ofensiva, ni a la defensiva, ¿no, Ricardo?
2: Sí, y, y entendiendo que fue contra Búfalo, ¿no? el calibre de equipo que es Búfalo, para mí, claro, contendiente, al menos para el campeonato de la conferencia americana eh, el primer partido de Búfalo en casa le habían perdido en el Monday Night si no me equivoco, 22-16 entonces se vio obviamente muchísimo mejor preparado la escuadra de, de Búfalo y los Raiders pues recibieron la lección, espero que la hayan aprendido ¿no? Pero, pero creo que los Raiders no son esos así de malos, definitivamente no, creo que tienen la capacidad en la ofensiva para mantenerse para generar bastantes puntos y la defensiva que es eh, creo, espero que sea una defensiva eh, promedio que les permita estar en, en el partido, que, que generen intercambios de balón, eso, todo eso que se habló en la pretemporada es ahorita en donde se va a tener que ver eh, es una excelente oportunidad para Ty Wilson aprovechando que se va a enfrentar a una línea ofensiva que no es la mejor el tackle izquierdo de los Steelers eh, es uno de los que más presiones ha permitido al coreback, entonces eh, el coreback no es un coreback experimentado, entonces no sé, creo que el escenario está puesto para, para que los Raiders pues, demuestren que no hay mucho de qué preocuparse.
0: Y ese tacle de derecho se va a estar enfrentando a quién? A Mad Max Crosby, entonces ese es un lado positivo para punto de los Raiders, ese duelo que se va a dar entre a Okafor y Mad Max eh, Demian, eh, los linebackers Divine Diablo, Robert Spillane obviamente muchos tacleos, pues eso sucede cuando el rival está sobre el emparrillado 40 minutos pero, ¿te ha gustado lo que has visto de ellos en estos partidos?
2: Pues, híjole, es que creo que el, la muestra es muy poca, Harry me gustó lo que vi contra Denver no me gustó para nada lo que vi contra Buffalo, eh, esta va a ser otra oportunidad para demostrar de alguna forma pues qué traen, ¿no? Como si dice vulgarmente qué traen las botas. Hay que ver ahora contra este otro tipo de corredores, Najee Harris que no es un corredor al que se le, ha, un tipo de corredor al que se le han enfrentado. Eh, va a ser importante ver cómo atacan esa parte, ¿no? Cómo no sé de qué otra forma pueda simplificar lo mejor más el esquema defensivo eh, Patrick Graham. Eh, pero pues algo van a tener que hacer para que entiendan mejor las asignaciones y puedan reaccionar mejor en el campo de juego porque creo que eso es, es, eso es clave, creo que no han estado reaccionando a lo mejor a la hora que tienen que, que reaccionar independientemente por ejemplo de Terry Wilson en lo que vimos en Buffalo que eso fue claramente, eh, perdón en Denver claramente falta de ritmo para mí pero en general creo que la defensiva tiene que, tiene que hacer eso no eh, simplificarse no complicarse tanto y pues hacer su chamba nada más, eso va a provocar Intercambios de balón, pérdidas de balón, etcétera, etcétera.
0: Te pregunto sobre una respuesta que dio Max Crosby la semana pasada, donde dijo que eh, sobre Tyree Wilson, ese que, hey, quiero que vaya y reaccione, no que vaya y esté pensando en qué hacer, que vaya y reaccione a lo que está sucediendo en el campo. ¿Eso podría cambiar la manera en la que toma el partido Tyree?
2: Sí, definitivamente, porque juegas con tus instintos, Harry dejas de, de, de pensar de alguna forma en todo lo que tienes que hacer y tienes que confiar más en tus instintos. A veces se dice en el Tocho que pues a los defensivos les gusta ser defensivos porque no piensan tanto. ¿no? Es, eh, no, es una tontería porque sí hay que pensar, pero también hay que obviamente dar esa, ese voto de confianza de alguna forma en, lo que, en el talento que tú tienes, en cómo sabes hacer las cosas, independientemente de obviamente lo que te están mandando a hacer. ¿no? Entonces es un... Se tiene que compaginar todo para que en una jugada puedas ser lo suficientemente disruptivo y pues provocar algo.
0: Sin duda alguna, Ricardo, dile a la banda dónde te puedes seguir en las redes sociales y por supuesto también eh, siguiendo los programas de La Nación Raider. Ustedes tuvieron uno anoche, y yo me lo voy a aventar ahorita en el coche cuando vaya manejando de regreso a casa.
2: Muchas gracias, carnal. Y sí, por supuesto, estoy como Rasgi ZGIT en Twitter. Eh, en Instagram también pero pues estoy más movido en Twitter se me es, es más fácil compartir información por ahí, estamos eh, los jueves en el programa de la Nación Raider ahí en la plataforma eh, este y sí pues ya está está arriba al menos está en YouTube ya se lo va a aventar Harry al ratito y los esperamos ahí con sus comentarios con sus los que no les gusta los que sí les gusta ahí estamos
0: Sí, está en YouTube, en Facebook, en Twitter y más tarde va a estar también en Spotify para que lo escuchen en versión podcast. Mi estimado Ricardo, muchísimas gracias, hermano. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México y ojalá después del domingo, cuando sea el lunes, tú puedas estar saliendo a la calle con tu jersey de los Raiders con el pecho en alto en contra de todos esos Steelers que hay allá.
2: Eso sí. Mira, de todos modos voy a salir con el pecho en alto. El tema es eh, si voy a estar enojado o no. Pero sí, Jarry, esperemos que, que no sea enojado para tener una semana tranquila. No.
0: Que ese sea el caso. Mi estimado Ricardo, muchas gracias, hermano. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México.
2: Cuídate, carnal. Saludos a todos. Hasta luego.
0: Perfecto. Ricardo Villanueva, gracias por acompañarnos este viernes, como lo hace cada viernes aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Y es momento de continuar con el contenido que tenemos preparado para ustedes. Y en breve voy a leer más de sus respuestas a la pregunta del día en La Nación, en Deportes Vegas 1460M, pero por lo pronto vamos a hablar de las claves del partido, y mi primera clave del juego son las pérdidas de balón lo estoy macheteando, lo sé es temprano en la campaña, pero volteo a ver lo que han hecho los acereros de Pittsburgh y la forma en la cual ellos han generado cuatro turno cinco turnovers cuatro fumbles y una intercepción y Las Vegas no tiene uno solo, son uno de los cuatro equipos en toda la liga sin un turnover a la defensiva, eso necesita cambiar, los Raiders se necesitan poner en una mejor posición y de hecho hablé con Roderick Timmer porque tuvo una intercepción ante los Pills de Puff, una jugada donde Max Crosby le pegó en el brazo a Josh Allen, el balón quedó en el aire, Timmer recuperó el ovoide y dijimos, bueno, una jugada buena a la defensiva, no. Un castigo se los acabó negando y los Raiders se acabaron yendo sin eh, más puntos en ese periodo final del partido. Roderick Timmer, aquí sobre ese caso donde, hey, saben que están ahí las pérdidas, simplemente tienen que ir a tomarlas.
1: Yeah, I mean, we had and, uh, and Nos han
0: quitado las pérdidas de balón por castigos, así que sabemos que las oportunidades están ahí y las tenemos que aprovechar. Solo tenemos que enfocarnos y tomarlas cuando se presenten. Sin duda alguna y una de las personas, uno de los jugadores que más habló al respecto en cuanto a turnovers, en cuanto a pérdidas de balón en la pretemporada fue Robert Spillane, el general, el hombre que es uno de los linebackers titulares de los Raiders y aquí Spillane le pregunté por qué no se están dando las pérdidas con los Raiders, esto fue lo que me dijo. Necesitamos seguir atacando el balón, no tanto preocuparnos por el resultado, sino hacer el proceso de ir por él. Cada práctica, cada juego, cada oportunidad de poner tu mano en el ovoide, necesitas aprovecharla. Y eso es importantísimo, Raider Nation, convertirlo en un hábito que sea tu segunda naturaleza, el que vayas y simplemente quites el balón al rival en lugar de solamente ir por la tacleada, no. Vas por la tacleada y cuando el primer hombre Tiene ya detenido al jugador El segundo va por un golpe al balón O simplemente va por un empujoncito Extra para intentar quitar el ovoide Esa es la clave número uno Las pérdidas de balón Caray, los Raiders tienen cuatro esta campaña Con Tres intercepciones y un balón suelto Pero no han tenido ninguna a la defensiva Los Steelers, cinco generados Cuatro provocados Por parte de su ofensiva La clave número dos Watts y Hightower, caray, no puedes dejar que ellos te afecten el partido de la manera en la cual los cafés de Cleveland permitieron que lo hicieran en lunes por la noche, ellos, ellos dos, un pick six de Hightower, un sack, un strip sack de Hightower y regresado a la zona de anotación por Watts. Ellos son la razón porque los acereros llegan a este partido con récord de 1 y 1 y no de 0 y 2. Max Grasby, yo recuerdo en las prácticas del Pro Bowl en, el, en la temporada 2021, entonces era en enero del 2022, eh, estábamos en el Las Vegas Ballpark en el estadio en Summerlin y yo grabé un video de él y TJ Watt pasando por estrategias y pasando por técnicas que hacen y le pregunté precisamente a Crosby, le dije, oye, yo sé que no juegas directamente contra él en el campo, pero ¿qué significa para ti verte las caras con TJ Watts? Esto fue lo que me dijo Matt Max Crosby.
1: Um, you know, like
0: Como dijiste, no jugaré contra él, pero tengo el máximo respeto por TJ. Es un gran jugador. Hablamos seguido y no tengo nada más que respeto por él. Es un gran jugador. Así es, y estoy seguro que después del partido van a intercambiar jerseys y tienen gran respeto por ellos. Tercera clave del partido, variar la ofensiva. Los check downs, los pasecitos cortos, de repente están bien. No puedes pasar toda tu ofensiva en ese tipo de ataque porque luego te acaban robando el balón, luego te acaban interceptando como sucedió en el partido con Buffalo, donde todo el mundo sabía que iba el pase a Josh Jacobs por el centro y Matt Milano le puso los brazos encima a Jacobs y le acabó robando el balón Por detrás. y decía uno, bueno, es que ya se había hecho predecible la ofensiva de los Raiders a esas alturas, entonces necesitas variar tu ofensiva y no depender tanto de los pases cortos. Vamos con el reporte de lesionados que al momento los Raiders todavía no han publicado su reporte del día de hoy, ya que la práctica apenas está por concluir, pero en el entrenamiento del miércoles y jueves no participó Tyree Wilson. Estuvo fuera por una enfermedad. Chris Smith, safety también novato, no participó el miércoles, pero sí el jueves debido a una enfermedad. Limitados. Miércoles y jueves, Belal Nichols, tendón de la corva y mano. chikorian bet tendón de la corva. Por los acereros de Pittsburgh, ellos ya publicaron su reporte de lesionados porque recordemos están en la costa este, entonces están tres horas por delante de nosotros en Las Vegas. Descartado para el partido, el receptor abierto, Connor Oswalski. Por una conmoción cerebral, pero todos los demás elementos en el rostro activo de 53 jugadores están confirmados. Y en la lista IR hay dos jugadores que llaman mucho la atención porque son dos de los mejores elementos que tienen los aceleros y que los Raiders podrían beneficiarse al no tener que jugar ante ellos. Cam Hayward, uno de los mejores tackles defensivos en la última década en la NFL fuera, está en la lista IR se perderá el juego de esta semana Deontay Johnson, receptor abierto el mejor wide receiver de los Pittsburgh Steelers también fuera al estar en la lista IR, entonces veamos si los Raiders se benefician en que a los aceros les falte uno de sus mejores jugadores a la ofensiva y uno de sus mejores jugadores a la defensiva en este partido la línea de apuestas cambió al principio los aceleros sean favoritos por un punto, ahora por ir mucho dinero hacia el lado de los Raiders, la línea cambió y los Raiders son favoritos por dos puntos y medio. Las altas y bajas, 43. Sinceramente creo que este partido va a ser de bajas, va a ser uno con pocos puntos en el marcador. Y en el salvaje oeste... Los cargadores de Los Ángeles visitarán a los vikingos de Minnesota y los broncos de Denver a los delfines de Miami, ambos partidos el domingo a las 10 de la mañana. Miami, marca de 2 y 0, Chargers, Broncos, Vikings, 0 y 2. Chicago, 0 y 2, visitan a Kansas City, 1 y 1, el domingo a la 1.25 de la tarde. Me quedan un par de minutos en el programa de hoy, así que voy a leer más de sus respuestas a la pregunta del día en Deportes Vegas, 1460 AM. Denme nomás un segundito aquí para poder mira las que me faltaban Javi Huerta, ¿qué es lo que es la pregunta qué es lo que más se preocupa de los Raiders de cara al partido en contra de los Raiders Javi Huerta, la defensa en general se nota que los jugadores no son malos pero la forma de jugar creo que es la que está mal y si mejoran todo puede cambiar, Rubén Montenegro, las dos líneas, tanto la ofensiva como y mucho más, la, defen la defensa ojalá que se gane, aunque sea arañado y sufrido, Manuel Romero, inoperante la ofensiva y defensiva de McDaniels, Luis Macín me preocupa la defensa, bueno, también la ofensiva, bueno, no usan a Renfro. Adger Mondragón, que los coaches no hagan ajustes en un partido, eso es preocupante. Diego Veterano Castañón, saludos desde Monterrey, lo que más me preocupa es la defensa, ojalá estén lo menos posible en el campo y que la ofensiva haga su trabajo. Ingui Hernández, en este juego la, ofen la línea ofensiva. Pittsburgh trae muy buena defensa, pero muy mala ofensiva, así que me declino por la línea ofensiva. Eh, César Tejeda, que la defensiva no funcione, creo es que deben de estar más concentrados. Eh, eh, Alejandro González dice, no hay oportunidad, una línea ofensiva de papel se vio mal ante los Beos que no es que tengan a puro ca cazacabeza, si los acereros juegan con la misma intensidad que contra Cafés, le van a pegar a Don Guapo, me imagino Garoppolo. Eh, Roberto Julián Jaén Hernández, me preocupa cómo perdieron el rumbo del primer partido de temporada al segundo partido, no digo que ganarían a Beos lo que digo es que deberían de haber competido más. Y Mario Chagaray dice, me preocupa que siga ese entrenador y todo su equipo. Ahí las respuestas de la banda de la Raider Nation en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa. Gracias, gracias por su apoyo a este programa La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Aquí concluye el episodio de hoy, pero recuerden, el domingo 4.20 de la tarde inicia la previa. Mayra Gómez y su servidor y amigo Harry Ruiz aquí en Deportes Vegas 1460 AM. 5.20 de la tarde, el partido entre los Raiders y los acereros. Raiders.com diagonal en vivo deportesvegas.com, ahí nos pueden escuchar si no están en una locación donde tengan la transmisión de radio. Muchas gracias a Adrianita Santillo allá en la cabina de transmisión de Deportes Vegas, gracias a Vanessa, gracias a Mateo, gracias a toda la banda que nos sintoniza aquí y que hace posible que hagamos este programa Buffalo Wild Wings de Castro Verde Locker y por supuesto Course Light. Soy Harry Ruiz, tengan un excelente fin de semana Raider Nation y allá nos vemos en el Estadio Legends este domingo.